0: Queridos hermanos, vamos a, a disponernos para nuestro tema número 15 de la consagración. Decidí primero hacer las oraciones porque están un poquito extensas, están un poquito largas y así ya para, para no, este, no entretenernos al final y que podamos aprovechar bien los, los, eh, los minutos que tenemos para el tema. Más o menos voy a, a tratar de abarcar de 15 a 20 minutos en el tema para que tratemos de, de aprovecharlos, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar con nuestro tema del día número 15. Pues los felicito porque han perseverado, ¿verdad? Ahí nos han llegado ya muchos mensajes, gracias a Dios. Eh, se están preparando para consagrarse hasta en otros lugares que que no pensé que fuera a llegar hasta allá la información nos han llegado mensajes de Veracruz de Uruapan y pues principalmente de aquí de nuestra parroquia agradecemos mucho al Padre Raúl que tuvo a bien de darnos la oportunidad de, de hacer la consagración él es el que está al frente de todo esto para que no olviden incluirlo en sus oraciones para que Dios le conceda las luces todo lo que necesita para ...para llevar a bien a esta parroquia. Tema número 15, vaciarnos de nosotros mismos. Para vaciarnos de nosotros mismos... ...debemos morir todos los días a nuestro egoísmo. Queridos hermanos... ...en todo este caminar... Del, ...desde que entré al seminario, entré al seminario en el 2012... ...y ya unos dos años antes... Eh, había escuchado esto de la importancia de morir a nosotros mismos y al principio pues sí se me hacía muy exagerado esto porque requiere sacrificio, requiere abnegación, renuncia sin embargo ya analizando las escrituras nuestro Señor siempre es lo que pidió ¿verdad? dice el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo entonces para vaciarnos de nosotros mismos debemos morir todos los días a nuestro egoísmo es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos ver como si no viéramos oír como si no oyéramos servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas renunciar a las potencias del alma ¿a qué se refiere eso? a las operaciones de las potencias del alma en la, las potencias del alma desde Santo Tomás de Aquino que es el que nos dio mucha luz con respecto a eso es la voluntad la libertad y la inteligencia, esas tres cosas se conocen como las potencias del alma y, y esas, con esas tres potencias del alma debemos guiar toda nuestra vida espiritual. Por ejemplo, la voluntad, hermanos, debemos hacerla que se fortalezca negándonos en muchas cosas que tal vez nos hacen daño. Es renunciar a pequeñas cosas Así se va fortaleciendo la voluntad. En la actualidad dicen que muchos de los niños, verdad, tienen la voluntad muy débil, es decir, que les cuesta mucho renunciar a las cosas. Fíjate, con una facilidad se enojan porque no tienen el celular. Se les habla de un poquito de sacrificio, de renuncia y no se aferran a, a sus caprichos y dicen que gran parte de esto ha influido desde el vientre materno, desde, desde su nacimiento porque se les ha cortado una etapa la etapa del esfuerzo por nacer ahora con todo eso de las cesáreas pues ya se le ayuda al niño a salir y el niño ya, ya no tiene ese sentido de esfuerzo y ahora como nos toca fortalecer nuestra voluntad aprendiendo a renunciar, haciendo pequeños sacrificios y una voluntad fuerte hermanos, es, es signo de, 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 de éxito incluso humano hicieron un día un un experimento, unos pedagogos, y les dejaron a, los, a muchos niños un bombón y les encargaron que no se lo fueran a comer. Y muchos no pudieron resistir, que le fueron mordiendo poco a poco, le fueron pellizcando al bombón y al último terminaron comiéndoselo. Y comprobaron con los años, comprobaron que esos niños, los niños que habían resistido, que habían aguantado de no comerse ese bombón, eran niños exitosos y los otros niños que no habían resistido habían caído en muchos vicios imagínate, ¿por qué? porque la voluntad está debilitada por eso dice aquí que debemos renunciar a las operaciones de las potencias del alma, a lo que nos piden nos piden que hagamos algo y ahí vamos a hacerlo eh, la voluntad se fortalece entonces con pequeños sacrificios, por eso el ayuno fortalece mucho la voluntad, porque aunque nuestro estómago tenga ganas de, de comer algo, nosotros con la voluntad le decimos que no, porque vale la pena hacer un ayuno de vez en cuando como por, por ascesis espiritual y cómo se fortalece el, la inteligencia eh, no, no cediendo a, sus, a, sus, a, a lo que nos propone porque nos dejamos llevar muy fácilmente por lo que nos propone nuestra mente nos sugiere comprar algo y ya ahí vamos a hacer planes para comprarlo nuestra mente nos sugiere enojarnos y vamos a enojarnos inmediatamente. Entonces es bueno que, que aprendamos a, a no ceder a lo que nos, nos piden nuestros apetitos. Es lo que San Pablo llama morir cada día. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo, se vuelve tierra y no produce buen fruto. Si no morimos a nosotros mismos y, a nuestras, y, y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga la pena y nuestras devociones serán inútiles. Voy a hacer aquí una breve explicación. Queridos hermanos, hay mucha gente que piensa que va bien en la vida espiritual solo porque va a misa todos los días y no está mal. Es bueno ir a misa a comer el cuerpo de Cristo, pero curiosamente esta gente ya siente que es muy santa y como es muy santa ya puede empezar a criticar a los demás y tú vas a encontrar así muchas personas personas que o que rezan el rosario todos los días o que van a misa y, el, y se han engañado piensan que ya van muy bien y por eso sienten que tienen derecho a empezar a estar corrigiendo a todo mundo a estar viéndole los defectos a los demás a estar criticando hasta en misa y eso es muy grave ¿Por qué? Porque no estamos saliendo de nuestros vicios, más bien estamos dejándonos llevar por una costumbre y eso no está bien. Ahí en Morelia hay gente que le llaman, bueno, no en Morelia, en muchos lugares, este, porque no, no solo en ese lugar donde he estado de misiones, sino en algunos otros lugares tal vez aquí también haya, que les llaman, así les dicen, una, es algo muy, muy feo, pero se escucha feo, les, les llaman traga Cristos porque van a misa hasta dos veces por día, y así andan comulgando y comulgan y comulgan que por sus hijos y no sé qué, pero descuidan mucho a su familia, hay personas que descuidan mucho al esposo por estar en la iglesia, y ellas piensan que van bien, y eso es un error, porque descuidan su deber de Estado. Entonces, aprendamos, dice que las devociones tienen que hacernos morir a nuestro egoísmo, a nuestras inclinaciones. Todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y por la voluntad propia. Dios rechazará los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos. A la hora de la muerte nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y mérito, y cuya vida está escondida en Cristo con Dios debemos escoger entre las devociones a la Santísima Virgen la que nos lleva más perfectamente a dicha muerte al egoísmo por ser la mejor y más santificadora porque no hay que creer que es oro todo lo que brilla ni miel todo lo dulce ni el camino más fácil y lo que practica la mayoría es lo más eficaz para la salvación así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo con pocos gestos y gran docilidad ciertas operaciones naturales también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo con dulzura, facilidad y operaciones sobrenaturales, liberarse del egoísmo, llenarse de Dios y hacerte perfecto. Hay secretos hermanos en la vida espiritual y este, este secreto yo soy testigo de ello. Es esta devoción que, que promovemos en la consagración total a Jesús por María. Ya para ir terminando Quisiera hacer un breve, una breve explicación de algo que, que nos puede ayudar mucho. Miren, en Estados, en Estados Unidos, bueno, ya entre el desierto de, de Arizona y Nuevo México, se da en este tiempo, bueno, en el tiempo de calor, eh, se da un fenómeno. Hay una serpiente que le llaman el uroboros, esa serpiente durante todo el año se alimenta durante la primavera, el verano, el otoño se alimenta de, de pequeños gusanos que andan por ahí, de arañas, de, de animales pues, pero cuando llega el invierno esos animales ya no salen y entonces esta serpiente se hace un círculo y comienza a morderse su cola imagínate nada más comienza a morderse como ya no tiene que comer y ella siente la necesidad de comerse se empieza a morder su cola y así se va mordiendo, mordiendo, mordiendo se va comiendo yo te pregunto ¿Qué es más grande para ella? ¿El placer de morderse o el dolor que siente? Pues claro que es más grande el placer, por eso se sigue mordiendo. Aunque le duele morderse, siente placer en sus dientes el estar comiendo, el estarse comiendo. Ese efecto hermanos, es el mismito que hacemos en nuestra vida. Cuando nos dejamos vencer por los pecados capitales. Piensa tú en una persona que tenga, por ejemplo, el, el vicio de la ira, que sea bien enojona. Ese vicio de la ira abunda mucho en las familias, hermanos. Hay gente muy enojona, muy irritante, que por cualquier cosa se enoja. Ese enojo, hermanos, es ese mismo efecto de la serpiente. Se, no sabe el daño que se está haciendo por ese vicio de la ira. Se daña hasta los hígados. Tanto daño se hace uno cuando se enoja. Pero el placer de sentirse un poquito a gusto, enojado, le hace a uno que se siga chuc, chuc, mordiendo la cola. Y así para cualquier vicio de los siete hermanos. Por ejemplo, el lujurioso. No sabes cuánto daño se hace a una persona lujuriosa cómo se va deformando hasta físicamente. Ya con el tiempo es difícil ocultar ese vicio de la lujuria y se empieza a notar hasta en el rostro. Qué triste es eso, hermano. Cuando estamos llamados a tener hasta una mirada limpia, miren, hay testimonios de gente muy santa que hasta con una mirada puede hasta liberar a otras personas, hasta con una mirada expulsar demonios. Imagínate qué maravilla es eso, qué glorioso es eso, porque es una persona pura de mucha santidad y a eso estamos llamados nosotros los bautizados bueno el placer de lujurioso es el, el ver la pornografía o el estar con una persona en, en un momento pues de, de estar ahí verdad con ella es agradable es el placer de morderse siente placer aunque se vaya destruyendo porque el lujurioso ya no tiene paz el lujurioso no puede ver a las personas con pureza sino siempre está viendo objetos de placer y comienza solo por una miradita y así para cada vicio todos nosotros dicen los santos padres de la iglesia más estos padres del desierto que expertos son para esto de dominio de los pecados capitales Dicen que nosotros tenemos un dominante, un pecado reinante de los siete. Pero qué triste que ni siquiera nos sepamos los pecados capitales. Nos podemos saber de memoria los integrantes del equipo de fútbol, de la selección nacional. Podemos saber mucho de dinero, de economía, de negocios. Pero qué triste que no sepamos cuáles son los demonios que nos están acechando. Y si no conocemos al enemigo, pues menos lo vamos a poder vencer. En las guerras, hermanos, los enemigos se estudian, hasta en las peleas de box y todo eso, se estudian para saber cómo vencer al enemigo. Y qué triste que nosotros ni siquiera nos sepamos los pecados capitales y ahí los traemos colgando. Bueno, es la ira, la lujuria, la pereza. El perezoso sabe, sabe que se está haciendo daño pero busca mil justificaciones para no cumplir con sus deberes y está el placer, el placer de un ratito de pereza aunque se esté uno haciendo daño ese es el efecto de esta serpiente, del uroboros y ese efecto nos, nos lo hacemos a sí mismos nosotros y va aumentándose cada vez más hasta que desgraciadamente termina en la muerte esta serpiente así se sigue mordiendo y se sigue mordiendo y mordiendo mordiendo hasta que llega otra vez la primavera y comienza a dejar de morderse para comenzar otra vez a comer insectos. Y así nosotros, si estamos, si nos seguimos consintiendo ese pecado dominante, así vamos a estar. Y qué triste sería que así nos llegara la muerte. Por un, por un momentito de placer, enojarme, gritar, alterarme, decir maldiciones, ofensas, eso es, entonces ira, voy a decirlos y tú vas a ver cuál es el que te domina a ti, todos tenemos uno, no, no hay gente, quien dice no, yo no tengo, a mí ni uno me domina, yo los tengo bien dominados, quién sabe, costaría ver cómo es su vida, es ira, lujuria, pereza, soberbia hermano, este de la soberbia no sabes cuán fuerte está hasta en la iglesia. Una soberbia, un deseo de presumir, de hablar de nosotros, de que nos halaguen, de que nos acaricien las orejas, de que nos apapachen. La soberbia. Y el soberbio así es también, ¿verdad? Ya llegó un momento en el que se engañó tanto, que ya se le olvidó que es soberbio, ya ni sabe que es soberbio, ni piensa en eso. Más bien lo que le importa es que lo vean, que vean que anda bien vestido, bien vestida, que lo admiren, habla mucho de sí mismo. Y es morderse, es ese placer, aunque cuando uno esté solo se sienta tan miserable, pero es ese placer de sentir bonito, aunque me esté destruyendo el efecto de la serpiente. Soberbia, avaricia, gula y envidia. Uno de esos siete, hermanos, es el reinante para nosotros. Y debemos luchar por cortarle la cabeza. Se vence con su contrario. Por ejemplo, la ira, pues con la mansedumbre. La lujuria, con la pureza. Ese de la, de la lujuria, hermanos, si quiere, que, si alguien quiere vencer ese pecado... ...tiene que romper con programas de televisión... ...tiene que cortar con películas... ...tiene que arrancar incluso hasta algún tipo de música... ...que escucha, que lo incita a todo eso... ...a toda la impureza... ...tiene que arrancar de raíz todo eso... ...y vigilar mucho sus sentidos... ...y ese pecado anda muchísimo... ...por eso hay muchas infidelidades... ...por eso hay mu muchísimas mentiras en los noviazgos... ...por eso hay mucha inmoralidad en nuestros jóvenes también... Porque el demonio sabe y por ahí ataca muchísimo Se tienen que aprender a dominar, incluso a refrenar hasta los pensamientos No consentir ni un solo pensamiento de impureza y eso se gana mucho meditando los misterios del rosario ¿verdad? Eso se gana mucho meditando la pasión de Cristo diariamente Y combatiendo, combatiendo fuertemente Bien, cada uno sabe El de la avaricia, pues ya sabemos El de la avaricia se vence con el desprendimiento aprender a ser desacidos ya no te, acumular tanto tilichero en nuestra casa aprender a vivir con lo necesario y así cada uno eso es, el, eso es morir cada día eso es estar dispuesto a vencer nuestros apetitos nuestros malos deseos pues con eso terminamos queridos hermanos nuestro tema del día de hoy vamos a hacer un Ave María para consagrar a Dios todo esto y que Dios nos conceda identificar el pecado que más nos domina y arrancarlo de nuestra vida. Y esto requiere años, hermanos, no vayas a pensar que de la noche a la mañana. Si luchas, claro, en la medida que luches es como vas a ir arrancando esos vicios. Pero si no luchas y si esto que escuchaste eh, es, te da lo mismo, bueno, pues ya cada quien sabe, verdad, cómo quiere llevar su vida de cristiano. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Traza la señal de la redención, Virgen María, sobre este tema, todo lo que se dijo, todo lo que se hizo, súplelo con las dulzuras de tu amor. Si dije algo que no viene de ti, bórralo de sus corazones y todo lo que venga de Dios sellalo con la sangre del cordero. concédenos la gracia de identificar cuál es nuestro pecado dominante y superarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén pues que Dios los bendiga queridos hermanos nos vemos mañana a la misma hora 11 de la mañana no olvides eh, conectarte a las nueve y media de la noche para rezar el Santo Rosario todos juntos que Dios te bendiga paz y bien